0: Enquête spirituelle Enquête spirituelle Amy, Thomas et Laurent enquêtent tous les mercredis soirs en direct de 20h à 22h Enquête spirituelle
1: Bonsoir Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Enquête Spirituelle, ce soir pour une nouvelle émission en direct de retour, bien évidemment sur les ondes de MaxFM. La semaine dernière, on était en congé, on va dire, c'est un peu ça, Émi, bonsoir Amy.
2: Bonsoir Laurent, comment ouais, ça va, va
1: Ah, ça va super, et toi
2: Bah, Ça va bien, depuis le salon à ciné, voilà, le salon ça parallèle. Ça,
1: on avait plein de boulot la semaine dernière, on vous a préparé un super salon. On était là donc le week-end dernier, les 12 et 13 mai du côté de ciné Expert, pour un stand d'enquête spirituelle On a fait plein de choses pendant le week-end
2: Bien sûr, et d'ailleurs on remercie les personnes Qui sont venues nous faire un petit coucou Qui avaient remporté des entrées Et puis euh, et c'est celles qui sont aussi venues se, se présenter à nous euh, Qui nous écoutent, qui nous encouragent
1: Voilà, et on y sera encore au euh, futur salon qui se déroulera en novembre je crois que c'est le 17 et 18 novembre oui, de mémoire donc rendez-vous au salon euh, parallèle la prochaine fois ce sera du côté euh, de ciné en hiver cette fois-ci pour nous retrouver on aura bien évidemment encore des entrées gratuites à vous filer et ça on remercie aussi monsieur Philippe Lalou de nous avoir accueillis donc qui est euh, l'organisateur de euh, du salon parallèle et aussi le propriétaire d'ailleurs de euh, ciné expo qu'on salue en passant encore un grand Merci Alors, le programme de ce soir, Rémi
2: Alors, nous recevons un Canadien par téléphone Donc c'est Guy Corneau qui a rédigé un livre, Revivre Suite à son expérience de expérience face à la maladie Donc il a survécu à un cancer de stade 4
1: ah, super Voilà,
2: donc il va nous en parler Et il va parler donc de l'aspect euh, spirituel, bien sûr
1: un super monsieur j'allais dire voilà c'est ça que je voulais dire euh, donc ce sera dans quelques instants on aura également Marion euh, avec sa rubrique bien évidemment le coaching d'un héros qui revient aussi en direct c'est d'ici euh, quelques petites secondes également toujours pour l'association enquête spirituelle le magazine car le numéro 5 va mettre sorti. sortir mais il y a toujours le numéro 4 disponible le numéro 3 le numéro 2 le numéro 1 et il est toujours en vente sur le site internet et mis. Voilà le
2: numéro. Le numéro 4 est toujours disponible en librairie auprès des des personnes comme Thomas. Martine Klein, par exemple. Et les numéros précédents, 1, 2 et 3, sont disponibles sur notre site ou sur demande par email info info-enquête-spirituel.com
1: Voilà, comme ça, vous savez tout. euh, Foncez sur le site internet pour vous le procurer. Il y a plein d'articles, il y a plein de sujets. Il y a l'astrologie, la numérologie, ça c'est les rubriques habituelles. Il y a aussi coaching d'Aéro en version papier. Il y a du Anne Vaudan dans le numéro 3 qui nous parle de son dernier livre. Il y y en a tellement qu'on ne peut plus tout les citer. En tout cas, vous pouvez trouver le le sommaire sur le site internet. On se retrouve dans quelques petites minutes. On fait une place à une petite première pause musicale. On se retrouve avec Marion et juste après, ce sera notre invité, Guy Corneau. Enquête spirituelle
0: Enquête spirituelle Enquête spirituelle Le podcast, rendez-vous sur notre site www.enquête-spirituelle.com
1: Et le podcast d'ailleurs où on est super bien écouté. on a passé les 50 000 téléchargements. On vous remercie d'être aussi nombreux à nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter partout dans le monde. C'est vraiment très très sympa à vous nous écouter et continuer de refaire parler de l'émission autour de vous pour euh, tous les sujets qui sont intéressants bien évidemment. Et on a Marion au téléphone, comment ça va
3: ça va bien Laurent
1: et toi Ah ben ça va super. Quel temps il fait chez toi
3: oh ben, euh, pas terrible, un peu comme partout malheureusement.
1: Ah ben nous on a du beau temps pour une fois. Ah, c'est bien.
3: Oh, la chance.
1: Ça <rire> nous change. Et on est parti <rire> pour la rubrique coaching d'un héros. Alors hop, jingle. Coaching d'un héros. Coaching
0: d'un héros. Coaching d'un héros, la rubrique où le héros, c'est toi. Présenté par Marion.
1: Alors ce soir, tu nous parles de quoi Marion
3: Eh ben, euh, Alors ce soir, ben, alors bonsoir à tous les auditeurs. Bienvenue dans Coaching d'un héros 12, la rubrique qui te pousse à extérioriser ce que tu as de meilleur pour te rendre acteur de la paix. Donc ce soir, ben, c'est la dernière émission que je vais vous faire sur l'enfance. J'aimerais vous parler de la scolarité du héros, de son rôle dans notre paix intérieure. Donc, euh, bah, comme moi, vous avez sans doute tous été à l'école. Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur la finalité du système scolaire mmh, Oui, beaucoup. Euh, <rire> <rire> Selon Bernard Collot, qui est un, un instituteur et philosophe, euh, sa finalité actuelle serait de formater un certain type de citoyens qui vont venir alimenter la machine économique et la faire croître toujours plus. C'est-à-dire que l'éducation tout entière, elle est tournée vers l'enrichissement du pays. Pour ça, on pousse à la compétition avec la soumission et la discipline comme moyen d'instruction. On établit des écoles surpeuplées qui ressemblent à des industries dans lesquelles on, on crée des aides dociles. Ce qui est nécessaire en fait pour mettre en place tout notre système de hiérarchie bureaucratique. Donc on les juge, on note, on punit, on encourage à la rivalité dans la recherche du succès, on sélectionne les meilleurs. Et euh, bah, ceux qui dérangent, bah, on les élimine doucement. Donc il y a deux problèmes à ça. Donc premièrement, cette façon de faire, elle correspond à une autre époque, au siècle précédent, c'est révolu tout ça. Elle est plus en phase avec la réalité de notre monde actuel et elle est encore moins en phase avec la réalité qu'auront à affronter nos enfants, qui sera très différente, ce sera une autre ère. Ici, si on parle beaucoup de l'ère du verso, ben, je pense qu'il y aura vraiment euh, une continuité de crash économique au, au fil des années qui vont suivre et euh, tout, tout ce qu'on a acquis actuellement, il faudra vraiment le changer. La scolarisation actuelle, elle ralentit l'évolution de la société alors qu'elle pourrait participer à son changement. Surtout que la crise économique récente qui a déjà commencé elle nous prouve que même un diplôme ne garantit pas un emploi surtout dans un, dans un monde fini comme le nôtre ben un système économique qui se base sur la croissance infinie ce n'est pas un système viable tout simplement Donc, et deuxièmement bah, ce système éducatif, il n'est pas du tout tourné vers l'épanouissement personnel de l'individu. Il est tourné vers la domination de l'enfant, sa modélisation. Il doit obéir, rester tranquille, se soumettre à l'adulte, renoncer à ce qu'il veut et ce qui équivaut à renoncer à lui-même. Et ça, ça, ça génère tout un tas de troubles quand il grandit. Ceux qui ne rentrent pas dans les cases, bah, ils sont mis de côté. L'école traditionnelle, elle semble persuadée que pour instruire, on est obligé de transmettre les savoirs par le bourrage de crâne, par la mémorisation par cœur. Par le stress de la notation, par la menace de l'échec et la crainte du rejet social. » Pourtant, pourtant, ben l'enfant il a en lui un élan de curiosité naturelle extraordinaire, il veut découvrir, apprendre, comprendre, il a une envie formidable de décortiquer le monde. Il ose poser toutes les questions imaginables et ça l'éclate. Cette capacité elle devrait s'accroître en grandissant. Or c'est l'inverse qui se passe. Les adultes leur font croire qu'il existe qu'une seule réponse à chaque question, ils les rabrouent, ils sont ennuyés par le flot de questions, puis ensuite on les note, on les juge, on leur brise leur élan. Et à l'adolescence, puis à l'âge adulte, on n'ose plus poser de questions et pire, on n'ose plus se poser de questions. C'est une capacité qu'on perd, enfin qu'on nous fait perdre finalement. Il y a une étude qui a montré que les enfants, ils ont une immense aptitude à considérer une question sous différents angles et à y apporter un très grand nombre de réponses. À l'âge adulte, seuls les gens considérés comme des génies ont encore ce niveau d'aptitude, donc celui qu'on a quand on est tout petit enfant. C'est-à-dire que l'éducation conformiste, elle inhibe au fil des années la capacité de questionnement, la curiosité innée. On a une attitude qui est passive, une attitude d'écoute contrainte, d'apprentissage par cœur. Pourtant, l'enfant, il aime apprendre. C'est un vrai besoin chez lui. Ce n'est pas la peine de le contraindre. C'est même néfaste, puisqu'on a vu euh, qu'une euh, une activité forcée, bah, elle inhibe la création des neurones, tandis qu'une activité qui est faite avec envie, ça la stimule. Il faut simplement accompagner l'enfant, le guider dans ses apprentissages. Après tout, le plus fabuleux des apprentissages, celui de la parole, il se fait naturellement, par une mise en condition dès la naissance. L'enfant, il a un espace de vie qui est très varié, où on parle, où on lui parle, C'est pas un savoir transmis C'est la construction et la complexification D'un outil neurocognitif Qui est déjà présent en lui L'apprentissage de ce code Il se met en place tout seul Il dépend d'une infinité de stimuli De l'environnement et des interactions Avec les personnes qui partagent son quotidien Il se fait avec tâtonnement, en continuité Mais sans linéarité, il s'enrichit tout au long de la vie Le rôle de l'adulte C'est l'exemple, l'interaction, l'encouragement La rectification, la proposition Et la sollicitation L'éducation C'est la poursuite de la construction d'autres codes, comme les maths ou la musique, selon ces mêmes processus, qui peuvent se faire naturellement par interaction et compréhension de l'environnement. Donc en fait, la finalité de l'école, elle devrait être de permettre à chaque enfant de développer tout son potentiel dans chaque domaine possible. Chaque enfant, il apprend à sa façon, selon ses rythmes, les rythmes de son corps, selon ses intérêts, selon ses aptitudes. L'enfant, il devrait pouvoir exercer librement ses facultés, choisir son objet d'étude selon ses penchants. Et quand on lui permet ça, il s'y plonge à corps perdu, comme un vrai scientifique. Et il apprend de la façon la plus efficace possible, par interaction avec ses patients. Il est actif. Et chaque enfant étant différent, ben, euh, il y a des enfants pour qui la lecture, elle fait peu de sens, alors qu'ils s'épanouissent profondément en bricolant ou en faisant des arts plastiques. C'est, il faut arrêter de dévaloriser les métiers manuels. Ils sont formidables. Ils, ils sont très épanouissants, très enrichissants. C'est ce qui est certain, en tout cas, c'est que rester assis de façon passive 8 heures par jour, c'est contre-productif pour tous les enfants et ça inhibe leur élan d'apprentissage. Euh, ça inhibe leur, euh, leur passion pour la vie. Euh, l'enfant autonome, il agit de façon constructive parce qu'il s'appuie sur sa motivation. Les apprentissages qui sont choisis lib- librement, il préserve sa curiosité naturelle. Euh, l'apprentissage, c'est une conséquence naturelle et pas impréalable. La conséquence naturelle d'une inertie de curiosité et de création inhérente à l'enfant. Donc de ce fait, l'école idéale, elle devrait être un, un simple espace de vie qui est très enrichi, qui favoriserait la construction des, de codes moins utilisés dans l'espace familial. On devrait créer un modèle d'éducation qui, qui pourrait s'adapter à chaque individu. Un modèle qui ne note pas, mais qui pousse à la réussite. Si un enfant il met plus de temps à comprendre un code, par exemple les maths, il devrait pouvoir y passer le temps dont il a besoin. Et on devrait pouvoir le, lui, présenter, euh, lui présenter ce savoir de façon différente et, euh, différente et ludique dans notre système actuel bah une fois que la note est tombée il n'y a pas de rattrapage de connaissances et puis c'est une lacune qui nous suit toute notre vie Euh, dans notre système il n'y a pas de coopération entre les élèves euh, ils se voient comme des rivaux, alors qu'ils devraient se voir comme complémentaires. Les, les êtres humains ont besoin de se voir comme des êtres complémentaires. Euh, s'ils s'entraident, on appelle ça de la triche, du copiage. Pourtant, l'humanité s'est construite grâce à la coopération. Le cerveau il a acquis sa taille actuelle parce que les humains se sont mis en groupe très divers et ils se sont entraînés pour assurer leur survie. Les chercheurs ils estiment que le travail en équipe et la puissance cérébrale ils se stimulent l'un l'autre. Et comme on l'a vu... Que les enfants ils apprennent chaque chose à des rythmes très différents, euh, l'école elle devrait aussi être multi-âge, euh, où des enfants d'âge différents interfèrent, coopèrent, s'entraident, se nourrissent les uns les autres. Il faudrait aussi euh, leur permettre, quand ils sont un peu plus grands, permettre des rencontres avec des personnes de tout âge et de tout horizon dans leur milieu de vie et de travail, permettre le volontariat pour les plus grands. Euh, dans l'école idéale, bah, le temps ne devrait pas y être découpé, une matière par heure, ce genre de truc, parce que ça brise l'unicité de la personne et la continuité de sa construction, de son apprentissage. Les rythmes de l'enfant devraient être respectés. Peu importe qu'un enfant arrive en retard ou en avance sur l'heure officiel, qu'il revienne un jour de congé pour continuer un travail, qu'il se plonge à telle ou telle heure dans le dessin pendant qu'un autre fait des maths, l'enfant s'inscrit dans ses propres rythmes, fluctuant sans troubler l'organisation collective. Euh, l'école... Elle devrait aussi apporter une réflexion intérieure sur la paix, la solidarité, le respect des autres. Apprendre à se voir les uns les autres comme des êtres complémentaires, aussi bien entre filles et garçons. Euh, l'école actuelle, elle est source de trop de violence, de trop de déprimes c'est, c'est, c'est affligeant, c'est, c'est terrifiant. Euh, apprendre, Il faudrait apprendre les, l'autonomie, éduquer à la tempérance, surtout dans notre monde actuel, à la sobriété, à ne pas être gaspilleur ou casseur. Apprendre d'où viennent les choses, à voir leur contexte et comprendre notre interaction avec le reste du monde. Euh, en attendant que ce type d'école se développe parce qu'il y en a il y en a eu qui, qui, ont, euh, qui sont bon, euh, privés parce que finalement c'est, c'est un système qui est peu connu et euh, en attendant il y a des écoles alternatives comme euh, Montessori ou Freinet qui vont vraiment dans ce sens on peut aussi faire l'instruction à domicile il y a de plus en plus de parents qui font ce choix c'est un choix de vie qui est tout à fait légal parce qu'en fait il n'y a pas d'obligation à aller à l'école il y a seulement une obligation d'être instruit c'est très différent donc il y a un des parents qui peut se concentrer à, à mettre en place un enseignement actif et à côté l'enfant il participe à des clubs pour avoir sa vie, sa vie sociale. On peut aussi constituer des groupes de plusieurs familles qui ont la même démarche et qui, ce qui constitue finalement euh, justement des petites classes qui peuvent être très riches en enseignement et en épanouissement. L'important c'est de permettre à l'enfant d'être acteur de sa vie, de s'ouvrir sur le monde et d'y trouver sa place. Ça demande une plus grande humanité dans les rapports adultes-enfants, une abolition du rôle dominé-dominant. Mais finalement, c'est que ainsi qu'on ira vers plus de paix, pour changer de paradigme éducatif pour créer un nouveau monde. Voilà, je vous remercie tous, c'est fini pour ce soir. Vous pouvez retrouver mes vidéos sur www.change-le-monde.com.
1: Merci à Marion. À la semaine prochaine pour Merci une nouvelle on. rubrique.
3: Exactement. Voilà. Bonne soirée l'ami.
1: Alors, toutes les infos, c'est sur le site aussi internet de euh, l'émission www.enquête-spirituelle.com et vous nous écoutez aussi euh, via le site de la radio www.maxfm.be. Dans quelques instants, notre invité de ce soir, Guy Corneau, qui viendra nous parler de son bouquin et également de son parcours et de plein d'autres choses dans cette émission. Enquête spirituelle, à tout de suite.
0: Enquête spirituelle. Enquête spirituelle Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité Faites-vous votre propre avis Nous laissons la parole à nos invités
1: Et ce soir, notre invité, c'est Monsieur Guy Corneau que nous recevons en direct depuis le Canada Bonsoir
4: Bonsoir, bonsoir
1: ah, Et vous, peut-être bonjour
4: <rire> Oui, bonjour pour moi, effectivement, je suis en milieu de l'après-midi
2: <rire> D'accord, bonsoir, moi c'est Amy
4: Bonjour Emy.
2: Bonjour.
1: Alors, notre invité de ce soir, donc vous l'avez entendu, nous vient euh, du euh, Canada. C'est euh, Monsieur euh, Guy Corneau qui est euh, psychanalyste de formation. C'est bien ça, hein
4: oui, je suis un psychanalyste de formation Jungian. J'ai été formé à Zurich, en fait, à l'Institut Jung de Zurich.
1: Oui. Ok, c'est vraiment... Euh, vous avez un, un sacré parcours. On a un peu euh, checké votre biographie, vos livres, tout ce que vous avez fait. Euh, pff, il y en a plus que la longueur d'un bras, comme on dit par ici. Il y a de quoi à raconter. Euh, vous avez écrit cinq livres, si je ne m'abuse.
4: Euh, six avec le dernier qui revivre. Oui.
1: Ah oui, donc c'est le, le tout dernier qui est sorti euh, récemment hein, si oui. je
4: oh, okay. Ah oui, exactement. Je pense chez vous, il sorti en janvier 2011. va vivre, oui.
1: Le, vi- le livre Revivre qu'on peut trouver un peu partout, je suppose
4: Ah oh oui, oui, on les trouve bien, mes livres, à la FNAC, chez Virgin, non, pas de souci. Oui.
1: Ok, alors vous avez un parcours un peu euh, chargé, dans ce sens où vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, et euh, vous avez également euh, survécu ou vaincu une maladie. Alors, parlez-nous un peu de vous.
4: Alors, je, suis ça. je suis un psychanalyste de formation Jungienne. Mes intérêts étaient beaucoup, de, de passion, ma grande passion de ma vie, c'était beaucoup les arts, l'expression artistique, le théâtre notamment, la musique, et euh, le besoin de comprendre, me comprendre, et de comprendre les êtres humains, comprendre d'où je venais, de comprendre ma famille et tout ça, ça m'a amené à des études universitaires, puis que j'ai prolongé euh, du côté de l'Institut Jung de Zurich, après une maîtrise en psychologie, en éducation à l'Université de Montréal, et... Euh, Après ça, j'ai donc j'ai habité cinq ans en Suisse, en réalité à Zurich, et là j'ai fait mon parcours de psychanalyste Jungien. J'ai travaillé en clinique psychiatrique, et après je suis rentré au Québec en 82. Et là, euh, j'ai surtout travaillé comme euh, psychanalyste, en fait, d'abord dans le bureau privé. Ensuite, on commencé des séries de, de conférences, d'ateliers. Je commence à intervenir à la télévision québécoise aussi. Puis en 89, mon premier livre est sorti, ça s'appelle euh, « Père manquant, fils manqué ». C'est un livre qui a eu beaucoup de retentissement ici, mais aussi en Europe et qui a été publié dans une quinzaine de langues. Alors, c'est un livre qui, au fond, a changé mon, mon parcours, a changé ma destinée parce qu'à partir de ce moment-là, ma carrière est devenue beaucoup plus publique. J'ai fait beaucoup plus de séminaires de conférences que de consultations privées, et même en 93-94, j'ai arrêté les consultations privées pour me, euh, me aller complètement du côté de l'enseignement, dans des séminaires et tout ça, voilà.
1: Oui, c'est important. Après, ils sont d'autres
4: livres, d'autres livres, un sur l'amour qui s'appelle N'y a-t-il pas d'amour heureux, euh, qui parle des relations père-fille, mère-fils et homme-femme. Je voulais, les psys disent souvent que les empreintes premières avec nos parents, le parent de sexe opposé, vont marquer nos relations avec la, les personnes de sexe opposé. Alors, je voulais voir jusqu'à quel point c'était vrai. Donc, c'est vraiment une sorte d'enquête, au fond, sur euh, cette question-là, qui est très intéressante, je pense. Et euh, après, il y a eu un autre livre en 2000 qui s'appelle euh, La guérison du cœur et qui parle lui des, du sens de la souffrance humaine, qu'elle soit physique ou psychique, c'est vraiment sur le sens de la maladie au fond et euh, ensuite en euh, 2004 est venu un autre livre qui s'appelle euh, Victime des, des autres bourreaux de soi-même ça c'est un livre qui déjà qui est très marqué par la, la spiritualité, c'est sur, le, c'est sur la légende des Isis Osiris et ça, c'est vraiment un questionnement sur le sens, non pas de la souffrance, mais la, la présence de l'épreuve, la présence de, de ce qu'on peut le mal dans nos vies, parce que ça se résume du côté de sept chez euh, les Égyptiens, sept qui est la racine du mot « Satan ». Et donc, c'est la présence de l'adversaire dans nos vies, de l'adversité. Et euh, c'est très intéressant parce que les Égyptiens ont un, un regard qui n'est pas du tout moral là-dessus. C'est très intéressant de travailler avec des légendes pré-chrétiennes ou des contes pré-chrétiens parce qu'ils sont moins pris dans les polarités bien mal. Ils sont plus dans la nécessité euh, de la présence de ce qu'on appelle l'adversité dans nos vies, euh, les épreuves, euh, le mal euh, et comme étant, faisant partie de ce qui aide les êtres à devenir eux-mêmes, à être vraiment près de leur nature. Ensuite, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le meilleur de soi, qui est sans doute une sorte de...  « « Testament » dans le sens qui résume à peu près ce que je pense, autant de la, de la question de la, des obstacles psychologiques qu'on rencontre, que de la créativité, que de la spiritualité. Donc c'est un livre qui est vraiment axé au fond dans le cœur et la créativité humaine. J'essaie de poser que ce qui transcende au fond nos conflits psychologiques et même nos, nos croyances spirituelles, c'est toute la question de la comment on se pose en tant qu'être créateur dans la vie, dans sa propre existence d'abord, mais aussi euh, comme un être qui est venu apporter un mouvement de création euh, dans l'univers, dans l'humanité. Et mon dernier livre, ça s'appelle « Revive ». Lui, faisait suite à un épisode de cancer. J'ai été diagnostiqué en 2007 d'un, d'un cancer terminal. Et euh, voilà, je m'en suis super bien sorti. Alors, j'explique ça dans le livre, avec toutes les, les démarches que ça a amenées, tant au niveau de la la nourriture, que de, des médecines dites alternatives, que de la médecine de l'hôpital, de la chimiothérapie mais aussi beaucoup de pratiques carrément énergétiques qui sont plus du côté de l'imagerie créatrice, ce qu'on appelle souvent la visualisation ou la, la méditation. Alors ça, c'est le parcours au niveau des livres et de ma carrière au fond de psy. Et derrière ça, bien sûr, il y a toute une carrière d'être humain euh, qui vit euh, des amours, euh, des passions artistiques, des... Euh, voilà, toute une aventure.
1: Mais qu'est-ce qui vous a poussé à écrire?
4: Euh, je pense que j'ai toujours voulu écrire. J'ai commencé à écrire très, très, très jeune et je pense que ce qui m'a poussé à écrire, c'était le besoin de juste de, de, d'exprimer et de sortir de moi des choses que je trouvais trop troublantes, euh, même déjà dans mon enfance. Et, euh, je me je, rappelle avoir commencé à écrire très, très, très tôt et de façon très secrète. J'écrivais un petit roman secret qui s'appelait Rouge et où je concoctais un crime parfait. C'était assez intéressant comme... <rire> s'en dit long sur mon enfance. et euh, je, Oui, c'est ça. Alors, l'écriture a toujours été pour moi un, un moyen de m'expliquer à moi-même, mais aussi de, d'avoir un exutoire au niveau de la, de la fantaisie, de la fantasmagorie, d'avoir un, un endroit pour mettre les conflits et tenter de les résoudre sur un plan métaphorique, euh, des fois, plutôt que de s'engager dans des violences au niveau euh, concret, au niveau de la vie physique, pratique.
1: Mm. Ok, ok. Et qu'est-ce qui vous a euh, amené dans le sens à la spiritualité? Est-ce que vous avez été euh, guidé dans vos livres euh, par quelque chose de, de spirituel? Euh,
4: la spiritualité c'est venu dans ma vie, bon, je viens d'une enfance chrétienne, du bon Québec, euh, Québec profond, qui était extrêmement... Euh, religieux dans mon enfance, alors j'ai été un, un servant de messe et toutes ces, ces choses-là, tout ce folklore au fond chrétien qui était en même temps une chose à laquelle j'ai participé avec beaucoup avec tout mon cœur d'enfant et, et de pré-adolescent et d'une façon très très engagée et par la suite, euh, je me suis plus ouvert aux spiritualités orientales. Euh, j'ai lu quelqu'un que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Aurobindo, je Orobindo, qui est un sage indien et Aurobindo pour moi que j'ai lu déjà à 18 ans, j'ai lu... Euh, je lis au l'aventure de la conscience, qui était écrit par un Français d'ailleurs qui s'appelle Satprem, qui était le secrétaire particulier de la mère, qui était la compagne mystique de Robindo et euh, Sat Prem, euh parle vraiment d'une aventure extraordinaire de Robindo Et moi, ça me, je me suis dit en fermant ce livre-là, je me dis si ça, ça existe, moi je veux connaître ça. Alors tout de suite, ça m'a orienté vers une spiritualité qui était plus euh, en phase avec euh, la notion d'éveil que la notion de punition ou de péché ou de paradis à la fin de nos jours c'était plus dans l'idée de Robin Robindo était beaucoup dans une spiritualité incarnée au quotidien et son idée c'était que le, l'atteinte du nirvana c'était simplement le premier pas et que ce qu'il fallait transformer c'était la vie terrestre c'était la vie humaine et c'était donc nous en premier lieu et euh, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup amené aussi du côté de Jung parce que Jung avait aussi placé comme euh, euh, élément central pour les êtres humains ce qu'il appelait lui l'individuation mais qui est le, le, le besoin pour un être humain de, de parvenir à lui-même, de se réaliser lui-même et donc de, de parvenir vraiment à une ouverture, à une expansion profonde dans sa vie à travers toutes les, les conflits, les ombres qu'on peut rencontrer. Et donc pour moi, c'est des choses qui sont beaucoup conjuguées déjà avec la, la psychologie, la spiritualité. C'était une aventure euh, qui pouvait se résumer au fond à à devenir soi-même, cet élan à l'intérieur de l'être pour devenir soi-même, pour devenir au fond plus lumineux, éclaircir nos ombres et, euh, et devenir un être humain plus, euh, plus digne de ce nom-là. C'est un, c'est un beau nom, être humain. Alors, euh, je pense souvent qu'on est, juste, on est là pour euh, créer, créer de l'humanité au fond, pour euh, devenir des êtres plus, plus généreux, plus amoureux, avec plus de bienveillance dans nos cœurs et... Euh, et que ça, ça veut dire ben, c'est des choix quotidiens. Est-ce que c'est vrai dans une relation amoureuse, par exemple? Est-ce que c'est vrai qu'on cherche toujours de la paix? Ou parfois, ça nous fait plaisir d'entretenir une petite guerre euh, permanente qui nous protège. Et... Donc, ça m'a beaucoup intéressé de, de plonger dans ces difficultés du cœur humain en tant que psychanalyste pour euh, voir où est-ce qu'on rencontrait les obstacles à, à se réaliser, ou à devenir soi-même, ou à s'éveiller, si vous voulez. Alors, pour moi, la, la spiritualité a toujours été, au fond, une sorte de... Euh, très lié à la notion de psychologie. Euh, je trouve que la, la spiritualité est quelque chose qui vient compléter l'entreprise thérapeutique. Enfin, je trouve qu'en en psychothérapie, ce dont on s'occupe, c'est euh, du, du moi, au fond. C'est du jeu, c'est de l'aventure volontaire, de l'aventure consciente euh, et inconsciente, dans le fond, à travers la psychanalyse. Mais c'est, c'est notre, on s'occupe de notre biographie, de ce qui nous est arrivé. Et bien sûr, si on s'en occupe, c'est pour pouvoir la, la, la délaisser, en fait. Pour pouvoir la laisser de côté ou s'en servir comme un tremplin vers, une, vers notre véritable nature qui est beaucoup plus large que notre biographie. Donc à ce moment-là, je pense que la spiritualité entre en ligne de compte. Par contre, j'ai jamais trouvé, j'ai toujours trouvé, j'ai vu bien sûr dans ma pratique de psychanisme beaucoup de gens qui étaient ou très impliqués dans la spiritualité ou très impliqués dans le travail sur le corps ou, et j'ai toujours trouvé que une spiritualité qui n'était pas accompagnée de cette, ce travail intérieur, qu'on pourrait dire psychothérapeutique sur la biographie, faisait des êtres au fond qui étaient assis sur des volcans et qui pouvaient facilement sombrer dans des rigidités idéologiques, des croyances spirituelles trop rigides et, et qui ne servent pas nécessairement à l'aide, qui servent juste à une sorte de refoulement. Mais du même côté, j'ai trouvé aussi que euh, des gens qui sont uniquement dans un univers psychologique où il n'y a pas une ouverture sur euh, le dépassement de soi-même et était aussi en difficulté, parce que ça devient une sorte de nombrilisme, de je me moi, se réaliser, son bien-être et tout ça. Je pense qu'on est essentiellement ici pour ouvrir notre cœur et que les, les grandes difficultés qu'on rencontre dans la vie, que ce soit au niveau amoureux, au niveau de la maladie, au niveau des accidents, sont des choses qu'on peut voir ou entrevoir comme des opportunités euh, d'ouvrir notre cœur et, et je pense que le sens profond de l'aventure humaine, c'est vraiment cette ouverture de plus en plus, et
1: eh bien, avant de marquer une toute petite pause, Amy va rappeler les euh, coordonnées de l'émission si vous avez posé, posé une question en direct ce soir à notre invité. Le site de notre
2: émission, c'est www.enquête-spirituel.com Vous pouvez nous retrouver en webcam et le chat en direct sur le site de la radio, maxfm.be euh, Vous trouvez donc une petite webcam au milieu de la page du site maxfm.be Vous vous connectez avec un pseudo et un mot de passe et vous posez toutes vos questions et déposez vos commentaires.
1: Voilà, mais aussi par téléphone.
2: Par téléphone, au 068-
1: 480-551 Depuis la Belgique Et depuis l'étranger Le 0032-68-480-551 A tout de suite Enquête spirituelle
0: Enquête spirituelle Amy, Thomas et Laurent Enquête tous les mercredis soirs En direct de 20h à 22h Enquête spirituelle
1: de retour dans cette émission Enquête spirituelle ce soir avec notre invité en direct depuis le Canada, Monsieur Guy Corneau. Et pour poursuivre, on a des petites questions sur le chat émis.
2: Oui, alors on a une auditrice qui nous pose cette question-là, Monsieur Corneau. Comment voyez-vous le concept que le corps peut somatiser certaines maladies suite à des chocs émotionnels violents
4: bah, C'est un concept qui est très proche de, de la psychanalyse. Hein. La psychanalyse croit qu'effectivement, les conflits non résolus, au fond, vont se réfugier dans le corps. Et ça, c'est une chose que chacun de nous peut vérifier assez facilement. Si, par exemple, vous êtes en train de manger, vous recevez une très, très mauvaise nouvelle, vous allez presque pratiquement perdre l'appétit sur le champ. Donc, il y a déjà une influence extrêmement importante de l'affect sur le corps, sur l'estomac notamment, sur votre chaleur corporelle aussi. Hein, ça va atteindre l'hypophyse et donc de cette façon-là, vous aurez-vous des froideurs ou des, des chaleurs extrêmement importantes. Si vous vous occupez du conflit à ce moment-là, la mauvaise nouvelle, il n'y a pas de souci. Si vous en occupez pas, ben, elle va devenir euh, peu à peu quelque chose qui va atteindre votre système nerveux. Donc vous souffrirez euh, euh, d'une fatigue dont vous connaissez plus la cause en fait, qui est en fait ces conflits non résolu. Et vous allez juste mal dormir, être toujours fatigué, même si vous vous reposez, ça ne vous reposera pas. Et finalement, vous avez sans doute, euh, si vous ne le réglez pas à ce niveau-là non plus, si vous n'allez pas voir le sens profond de cette fatigue et de voir qu'est-ce qui vous alourdit à ce point-là, qu'est-ce qui vous fatigue à ce point-là, vous avez sans doute euh, éventuellement une maladie qui va éclater. Alors, la maladie, elle, elle éclate pas n'importe où. Elle va toucher des zones de fragilité. Chacun de nous a une zone ou des zones de fragilité qui sont souvent liées, d'ailleurs, aux, aux lignées familiales. Dans, dans la famille, euh, les intestins, les poumons sont des zones extrêmement fragiles. Donc, pratiquement tout le monde dans ma, dans ma famille a eu des problèmes d'intestins de ou de, de poumons, de bronchite, de choses comme ça. Et donc, il y a des, des zones de fragilité. Et c'est sûr c'est que c'est le stress des choses non résolues qui, finalement, euh, va stimuler ces zones-là à s'exprimer et à ce moment-là, la maladie éclate, vous êtes qu'une avec une maladie, mais cette maladie-là est encore un, un signal de l'intelligence universelle qui vous appelle à, à revenir à vous-même, à vous retrouver, à résoudre les conflits importants qui ont été mis de côté, oubliés, refoulés, et au fond, tout de suite, ça ne sert à rien de s'en sentir coupable parce que si vous avez fait comme ça, c'est sans doute que ça vous permettait de survivre à ce moment-là, mais maintenant, euh, il faut vraiment s'en occuper pour que la maladie s'aggrave.
1: Ok, merci d'avoir répondu à notre auditrice qui posait euh, cette question. Voilà, j'espère qu'elle a eu une bonne réponse à, euh, sur, ce, sur ce côté-là. Alors, M. Courneau, vous avez euh, vécu ben, donc, le, la maladie, euh, un cancer si je ne m'abuse. Pouvez-vous nous parler un peu de ça vous, Voulez-vous d'ailleurs nous en parler, expliquer un peu comment vous avez surmonté ça
4: Oui, il euh, faut, faut vous dire que j'ai été très privilégié dans ma vie parce que j'étais malade très longtemps et très souvent. <rire> et euh, au fond euh, ça m'a permis de, de mettre à l'essai d'explorer beaucoup de choses j'ai euh, j'étais diagnostiqué quand j'avais 27 ans d'une colite ulcéreuse qui est une maladie inflammatoire de l'intestin et cette colite-là, au début, j'ai juste bouffé des médicaments. Je voulais pas en savoir grand-chose, mais peu à peu, ces médicaments-là, qui sont essentiellement de l'ordre des anti-inflammatoires et de la cortisone, finissent par vous bouffer des parties importantes du corps et euh, vous faire bouffir à toutes sortes d'endroits. Je n'étais pas tellement intéressé à tout ça. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à être un peu plus euh, intelligent par rapport à ma maladie. Donc, j'ai... Euh, puisque c'était l'intestin qui était touché. Une des premières interventions que j'ai faites, c'est au niveau de mon alimentation. Donc, j'ai vraiment changé d'alimentation. Au fond, je suis allé vers une alimentation plus de type végétarienne, avec des, des poissons, beaucoup de choses de vapeur, des bonnes huiles et tout ça. Ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que, bien sûr, ce pas l'alimentation qui était la cause de la colitude séreuse, mais l'alimentation permettait de contrôler... Euh, l'acidité, ou le surtout l'acidité dans mon intestin, donc ça aidait énormément. Et après ça, j'ai appris à me détendre, j'ai appris le tai chi, j'ai appris à méditer, euh, je suis retourné en psychothérapie. Euh, j'ai et là, j'avais commencé, si vous voulez, sans trop le savoir, mais euh, vraiment sur le terrain et à tâton, d'année en année, à additionner différentes approches. J'ai aussi allé du côté de l'homéopathie, j'ai découvert l'acupuncture. Alors, peu à peu, j'ai c'est ça, additionner les, les différentes approches et je, je suis convaincu maintenant que cette addition des différentes approches multiplie au fond les chances de guérison. D'ailleurs, cette, euh, cette expression-là, additionner les approches multiplie les chances de guérison, c'est une expression d'un mathématicien que j'ai rencontré qui vit à Nantes qui s'appelle Monsieur Chiron qui, lui, a survécu à sept euh, récidives de cancer et euh, j'ai trouvé que c'est un homme extrêmement vigoureux il a 70 ans et je me suis dit, waouh et vraiment, c'est vraiment servi de la maladie pour explorer des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de vivre et bien sûr, il a inventé au passage une petite formule mathématique qui résume à peu près ce que je pense. En additionnant les approches, on multiplie nos chances de guérison. Et pour moi, cette synthèse-là des approches, ben, elle veut dire aussi, euh, elle inclut les techniques de l'hôpital, elle inclut la chimiothérapie, les chirurgies si c'est nécessaire, la radiothérapie, les médicaments, mais il faut apprendre à ajouter des choses et euh, l'acupuncture est une bonne chose à ajouter. Très souvent, la visualisation qui, qui transforme nos états intérieurs est extrêmement importante c'est quand même vos états intérieurs qui donnent le ton hein. est-ce que la vie est intéressante pas intéressante c'est ça, c'est ça quand même qui est-ce qui a encore du goût de vivre c'est ça qui dit à vos cellules on continue ou on continue pas d'une façon extrêmement simpliste il y a quelque chose de cet ordre là qui est en jeu est-ce que j'ai le goût de continuer de vivre ou non est-ce que ce qui m'est arrivé dans ma vie m'a simplement abattu alourdi ou est-ce que je peux m'en servir de cette lourdeur là pour apprendre qui je suis et aller vers un processus plus léger donc J'ai appris euh, tranquillement à associer différentes médecines. Et quand le cancer est venu en 2007, hein, c'est un cancer grave qui touchait euh, l'estomac, la rate, les deux poumons. C'est un lymphome qui, cependant, réagit mieux aux chimiothérapies, mais euh, c'était quand même un grade 4, donc un grade terminal. Et euh, là, j'ai fait tout ça. Je suis retourné en psychothérapie, euh, j'ai, euh, j'ai changé à nouveau, euh, j'ai rectifié les choses au niveau de l'alimentation. J'ai pris beaucoup de jus de... <coughs> je me suis inventé un jus de verdure, de, de, de verdure, c'est-à-dire de germination, euh, pour, euh, pour stimuler la santé. Et euh, je suis aussi allé du côté de l'homéopathie, de l'acupuncture. <coughs> J'ai arrêté de travailler pendant deux ans, en fait, un an en traitement, un an en convalescence, et euh, j'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup visualisé. Donc, euh, c- j'avais appris déjà qu'il y avait, mettre en place une série de mesures qui constituent ce qu'on pourrait appeler une sorte de, d'environnement soignant, au fond, ça. Il n'y a rien de tout ça qui peut vous sauver la vie. Il n'y a pas de miracle, là. il n'y a pas de formule magique euh, ni du côté de l'hôpital, ni du côté des médecines complémentaires, ni du côté des médecines spirituelles ou énergétiques. Il n'y a pas d'intervenant qui peut vous sauver, il n'y a pas de technique qui peut vous sauver. Cependant, toutes ces techniques et ces intervenants sont très importants parce qu'ils constituent votre environnement soignant qui réveille quoi Qui réveille votre propre médecin intérieur, au fond. On le sait maintenant au niveau biologique, de façon scientifique, que la guérison vient de l'intérieur. Si vous vous coupez, par exemple, aucune des choses que j'ai mentionnées euh, peut, vous, euh, peut produire de la cicatrisation. Cependant, si vous lavez la plaie, si vous mettez un onguer antiseptique, vous recevez une piqûre de tétanos, si c'est nécessaire, si vous mettez de l'argile pour tirer l'inflammation, si vous mettez un bandage, si vous faites tremper la plaie un peu plus tard... Toutes ces choses-là constituent votre environnement soignant qui, lui, va stimuler les processus naturels d'autoréparation qui, dans ce cas-ci, s'appelle la cicatrisation. Dans d'autres cas, ça va s'appeler de, une réduction d'inflammation. dans les cas de cancer, par exemple, de réduire l'inflammation pour permettre vraiment une reprise, une régénération, une régénération au niveau du corps. Donc, euh, j'ai appris au fond à compter sur mes propres forces en les stimulant avec cet environnement soignant dont je n'exclus absolument aucun type de médecine, autant les herbes chinoises que, comme je, je le répète, les médecines de l'hôpital ou les médecines carrément énergétiques, c'est-à-dire celles qui agissent directement sur votre vitalité, comme euh, la, la méditation ou la visualisation. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai procédé comme ça et au fond, j'ai trouvé que ça me servait bien. J'ai vraiment appris à gérer à travers la crise, des états intérieurs parce qu'on vit beaucoup, au début on est très combatif après on vit beaucoup de, de dépression et euh, là j'ai dû réagir intérieurement pour euh, retrouver euh, des journées qui étaient plus sereines pratiquer au fond une sorte de réalité imaginaire. J'ai créé une sorte de réalité imaginaire qui me permettait de, de me faire des journées en santé. En fait, c'est tout ce que j'explique dans mon livre euh, Revive. J'explique toutes les étapes de, cette, de ce re- retour à la santé et je parle aussi des exercices que j'ai employés et je voudrais déjà dire à vos lecteurs que j'en ai mis un en ligne, un de ces exercices qui s'appelle Dialogue avec les cellules. Ça permet de parler aux différentes cellules déséquilibrées de son corps parce qu'il faut savoir qu'à peu près... Euh, 150 milliards de cellules dans notre corps et que donc euh, si vous parlez un foie ou un muscle, vous parlez déjà des milliards de cellules, même le sang est un tissu de cellules au fond et euh, donc c'est, c'est pas une chose historique c'est simplement de, c'est de cellules du corps parce que s'il y en a qui sont déséquilibrées il y en a pas qui font très très bien leur travail même pendant que vous êtes très très malade, sinon vous mourriez tout de suite. Et il faut aussi inviter les, les cellules souches euh, qui sont vraiment les cellules réparatrices du corps, qui n'ont pas de prédétermination qui sont fabriquées dans la moelle osseuse, qui circulent sans cesse dans le flot sanguin, même pendant qu'on se parle, et qui sont attirées, euh, certaines protéines à la surface des cellules euh, émettent des messages de, de, de signal d'alerte, de, de demande d'aide, et, et ça permet aux cellules souches de s'intégrer dans les organes et de redonner, de réinitialiser le programme de base de, de bonne façon. en fait. C'est extraordinaire, c'est absolument... La, la nature est miraculeuse en fait mais on peut la soutenir avec beaucoup de con, conscience, de confiance mais aussi avec euh, des, euh, des outils énergétiques importants
1: et eh bien voilà. c'est très 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 impressionnant ça c'est quelque chose de, de vraiment bien en tout cas ça intéresse tous nos auditeurs on aura d'ailleurs des petites questions juste après on fait une petite pause musicale on se retrouve dans quelques petits instants à tout de suite Enquête spirituelle
0: Enquête spirituelle. Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Faites-vous votre propre avis. Nous laissons la parole à nos invités.
1: Et notre invité de ce soir, c'est Monsieur Guy Corneau, qui a fait beaucoup de choses, dont des livres. Mais avant d'entamer euh, un autre sujet euh, qui parle du meilleur de soi, il y avait encore une question euh, d'une auditrice sur le chat euh, qui vous demandait en fait si euh, votre maladie s'est déclarée suite, suite à un choc psychologique.
4: Euh, pas suite à un choc psychologique, mais suite à beaucoup de de choc accumulé, en fait. C'est ce que je décris dans Revivre. En passant, d'ailleurs, euh, tout à l'heure, je parlais du dialogue avec les cellules. Cette euh, visualisation guidée, qui est quelque chose que j'ai utilisé tous les jours, et même deux fois par jour pendant la maladie, je l'ai mis en ligne, en fait, sur le site guicorneau.com. Vous pouvez la trouver euh, gratuitement. Vous pouvez la télécharger sur un disque, la graver. Vous pouvez la mettre sur un iPhone, sur un baladeur, peu importe. Et c'est sur guicorneau.com et sur ce site-là, sur mon site, Donc, il y, a, il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs articles aussi qui se réfèrent à des questions comme ça, mais aussi à cette interface entre la psychologie, et la spiritualité, mais aussi à des questions autour de la joie, du de bonheur, des choses comme ça. Donc, on peut même s'abonner au site comme ça, on a les informations en primeur, mais c'est aussi un site où on trouve mon calendrier de conférences et des choses que je fais autour de ça. Et donc, euh, oui, la question à nouveau, c'est quoi?
1: <rire> la question, c'était donc, c'était, si, si, si votre maladie s'était déclarée suite à un, à un choc psychologique.
4: Euh, je dirais que ça m'a euh, pas, tant, pas tant un choc, mais beaucoup de, de stress accumulé, en fait. Je, je menais une vie euh, extrêmement active. Je suis quelqu'un qui, effectivement, a besoin de bouger pas mal et euh, de créer des choses et... Euh, au moment où le cancer éclate en 2007, euh, j'ai une vie où je fais des tournées internationales ici au Québec, euh, et ensuite j'ai, j'ai, aussi une émission, j'ai eu une émission à la télévision pendant quatre ans qui s'intitulait euh, Guy en toute, en, en toute confidence, qui était à la télévision québécoise, et j'étais en train d'écrire ce livre qui est devenu le meilleur de soi. Et ma vie ressemblait à un mois de tournage, un mois de tournée, un mois de, d'écriture, un mois de tournée, <rire> pour se reposer un petit peu, puis ça recommençait, et ça faisait longtemps que ça durait comme ça. Et au fond, j'avais deux ou trois vies que je menais de front et c'était beaucoup trop. Et dans cette vie-là, ça fait en sorte que ce qui était une... euh une source de joie profonde, d'expression d'effervescence créatrice est devenue peu à peu une sorte de lourdeur et une sorte de, d'impuissance sentiment d'impasse la peur de ne pas y arriver parce qu'il y a trop de fatigue parce que c'est très exigeant et tout ça, donc à ce moment-là euh, la maladie est venue répondre à tout ça en m'arrêtant au fond euh, sur mon cheval mais bien sûr la maladie témoignait j'en parle par exemple dans le livre témoignait de, au niveau de l'estomac bien sûr de choses très, pré- très précoces qui n'avaient pas été digérées dans mon enfance, notamment tout l'abandon de ma sensibilité artistique pour aller plus vers une sensibilité qui a servi à de l'explication de, de conflits intérieurs et tout ça et aussi à une, une perte de joie, peu à peu, de, de joie de vivre liée à trop de, trop de stress, trop de préoccupations, trop d'activités mentales, trop de devoirs, trop de, devoir, de responsabilités et donc euh, j'ai dû me mettre à l'écoute de tous ces, euh, ces éléments en moi et tenter de rectifier le tir. D'ailleurs, les gens me félicitent souvent d'être passé à travers le cancer, mais je trouve franchement que la, la, la lutte, c'est n'est pas pendant, c'est après. Après, comment est-ce qu'on fait pour vivre une vie plus respectueuse qui ne qui, qui retourne pas exactement au même cul-de-sac, au fond, même, qui ne reproduit pas les, les mêmes conditions psychologiques qui ont fait en sorte qu'on est arrivé à un mur. Donc, comment est-ce qu'on évite cette reproduction du passé ça, c'est une, c'est une question que je me pose chaque jour et c'est une question à laquelle j'essaie de répondre chaque jour en, en faisant des choix très conscients par rapport à ce que je fais ceci, ce que je fais cela, mais aussi en, en choisissant mes états intérieurs, en, en faisant en sorte que chaque jour, il y a des éléments qui procurent une joie profonde d'exister, qui, et qui c'est une vie qui est plus créatrice, et pas seulement une vie qui est menée par les demandes et les, les attentes extérieures.
1: Est-ce que vous pensez que la, enfin c'est un peu ce que vous dites, est-ce que la, la maladie vous a été euh, mise entre guillemets de, sur le chemin, justement pour que vous fassiez une pause ou qu'on vous entre guillemets qu'on vous arrête dans votre euh, dans votre parcours, c'est ce que c'est ce qu'on ressent souvent. Oui, je nous, pense dans que
4: le... ça, que ça sert la maladie, ouais. hein, ça, ça, ça force, ça donne l'opportunité de de retrouver avec soi-même et avec la vie parce que le message d'une maladie, entre autres, d'une maladie comme le cancer, c'est quand même le message d'une division profonde avec soi-même et c'est dans dans cet écart là entre ce qu'on est appelé à devenir et ce qu'on est devenu, dans cet écart là, euh, la maladie ou l'épreuve ou la, l'accident euh, s'inscrit au fond. Et euh, ça va permettre. Euh, on peut l'utiliser comme une opportunité de changement. On peut aussi ne pas vouloir entendre le message et simplement inviter à ce moment là la, la répétition des, des malheurs et des difficultés. Mais sûr, quand je parle comme ça, je parle c'est vraiment. Un, un regard de psycholo- psychologique, c'est un regard de psychanalyste sur euh, la, la vie humaine et sur le sens profond de la vie humaine. Mais moi, je suis convaincu maintenant que effectivement, la maladie, c'est, c'est, c'est vraiment euh, la partie la plus en santé de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est la partie la plus spontanée, irrépressible, qui vient mettre en échec nos plans pour permettre justement une, un réajustement, un ressourcement profond. Et c'est, c'est effectivement paradoxal qu'en devant lutter contre une maladie, c'est quand même un lieu où tout à coup on va trouver une opportunité de se ressourcer, de découvrir des, nouvelles, des nouveaux intervenants, des nouveaux types d'intervention, mais aussi des ressources en soi-même qu'on ne se connaissait pas. Alors je trouve que la maladie est une porte ouverte sur le changement à condition qu'on veuille le traiter comme ça. Mais euh, je pense que c'est l'attitude la plus profitable, c'est-à-dire la plus favorable euh, au retour à la santé. Parce que on s'est, on s'est divisé d'avec soi-même, on s'est divisé d'avec la vie. Et la maladie vient inviter une euh, remise en question profonde, mais aussi un bilan, donc, mais aussi une, une, de reprendre les choses différemment avec un nouveau regard et il faut se permettre le temps de ce regard-là. Ça veut dire qu'il y a des parties de vous qui sont très adaptées au monde extérieur, comme ma vie l'était en fait, mais qui est au fond suradaptée au monde extérieur, qui fait plus à cette place une reconnaissance de soi par soi-même. Parce que c'est ça le drame d'une vie humaine. Très souvent, on cherche la reconnaissance de soi dans les yeux des autres. Et euh, là, il y a un décentrage, en fond, qui, dans le fond, qui se produit. Et il y a une séparation avec soi. Et souvent, souvent, on oublie de reconnaître par nous-mêmes nos propres besoins et tenter d'y répondre par soi-même en mettant le, le pouvoir dans les mains des autres de mener notre vie avec leurs attentes, leurs besoins, leurs exigences, leurs autorités. Et donc, ça, la maladie va permettre un, un, un ressourcement profond. Maintenant, c'est sûr que c'est un, ce regard-là est vraiment un regard de, où la maladie a un sens. Sinon, ben, c'est une sorte de chose absurde hein, qui nous arrive. Mais c'est un sens aussi qui dépasse la, la vie humaine. Parce que c'est certain que les deux, c'est arrivé deux fois que je passe très près de la mort. La première fois, c'était plus une expérience de mort imminente. Et euh, c'est sûr que quand on va se promener un petit peu de l'autre côté, on en revient très, euh, très unifié, au fond, très en paix avec la vie. Et, et très joyeux, allégé. Et dans les deux fois, c'est sûr que j'ai atteint des états de joie profonde où je me disais euh, ce que euh, j'ai, j'ai pu retrouver une unité avec moi-même et avec la vie. Si ce que je pensais juste mon corps va suivre, mais peut-être qu'il est déjà trop fatigué pour suivre. Et j'étais dans les deux cas euh, devenu un peu indifférent au fait de de vivre ou mourir. En fait, je savais que j'avais guéri quelque chose et je me disais, bon, ben, si je meurs, je mourrai de sourire aux lèvres. Et je trouve que ça, la maladie, quand elle est bien entendue, elle permet justement de dépasser euh, cette sorte de préoccupation de soi qui est tellement présente dans nos vies, qui gâche la vie, au fond, on n'arrive plus à vivre d'une façon plus euh, spontanée, plus ouverte, plus légère. Et bien sûr, c'est une chose à cultiver chaque jour parce que chaque jour, des éléments évitent plutôt une contraction qu'à une ouverture. Alors, il faut faire des choix sans cesse dans la vie pour pouvoir se permettre plus de, d'expansion, plus d'ouverture.
1: C'est sûr qu'on oublie, comme vous, vous êtes un personnage public qu'on oublie souvent aussi, c'est de se protéger dans une protection plus spirituelle, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire on, on, on donne tellement de choses aux gens qu'après on, on en reçoit aussi en retour c'est peut-être ça aussi qui fait un facteur déclencheur d'une maladie
4: Bien sûr ça joue, mais au fond euh, la meilleure, y a pas, je ne crois pas vraiment qu'il y a des protections possibles ce qui est possible c'est euh, d'aimer et, et aimer ça veut dire s'aimer aussi, c'est-à-dire se respecter suffisamment pour, à travers les charges qu'on, qu'on rencontre et qu'on ramasse, parfois, des fois, laquelle on s'identifie dans notre rapport avec les autres, euh, qu'on puisse aussi se donner des lieux où on puisse décharger de ces poids-là pour retrouver sa nature profonde, véritable, qui est plus notre essence créatif, créatrice et le fait qu'on participe à, à l'unité fondamentale et retrouver donc le goût de cette unité fondamentale au-delà de la question de la vie ou de la mort, au-delà de l'angoisse au fond. L'angoisse est une chose extrêmement importante dans nos vies et euh, de rares moments, j'ai pu euh, quelques secondes, quelques minutes, quelques heures passer d'un autre côté que, que tout simplement rester du côté de l'angoisse et des mesures protectrices et conservatrices. Je pense que l'amour est la vraie chose qui nous. En en, en gardant bien en vue que cet amour-là, il nous nous comprend aussi. C'est-à-dire que je peux donner ma vie pour des autres et et mourir euh, de de toutes sortes de choses, mais je n'aurais pas été respectueux de ma propre vie. Donc, notre premier devoir, c'est de de devoir envers notre propre vie et qu'elle soit menée d'une façon à la fois digne, dire, ouverte sur les autres, sur le respect d'autrui, mais aussi sur une participation créatrice à l'humanité, amener son propre rapport, mais aussi respecter les zones de, de repos nécessaires, de ressourcement. Et ça, la, L'échelle est variable est différente un petit peu pour chacun. Qu'est-ce qui vous repose, qu'est-ce qui me repose, c'est des choses différentes. Donc, il faut trouver nos zones de, d'expression, nos zones de réparation et de ressourcement. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a des protections possibles, mais cette protection on pourrait aussi l'appeler un amour de soi ou un respect de soi-même et de la vie qui nous porte et qu'on porte en soi
1: eh bien, on marque une petite pause musicale. Monsieur Corneau se retrouve dans quelques petites minutes. Posez vos questions sur le chat en direct. Vous allez sur le site de enquête-spirituel.com et vous cliquez sur la petite webcam et vous êtes directement relié au chat. Vous pouvez poser vos questions aussi par email info-enquête-spirituel.com et également par téléphone 068 485 151 et depuis l'étranger 00 68 480. 551. On marque une toute petite pause, on se retrouve dans quelques instants. Enquête
0: spirituelle. Enquête spirituelle. Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Faites-vous votre propre avis. Nous laissons la parole à nos invités.
1: Et maintenant on va aborder le sujet qui est euh, extrait d'un enfin de deux de, même de deux de, de livres euh, qui s'appelle Le meilleur de soi. Et euh, c'est une question bah, qui, qui touche un peu tout le monde, c'est comment se libérer de la peur et des croyances négatives. Dites-nous tout. Ah, allô Allô, allô Voilà, on ne vous entendait plus. <rire> Est-ce
4: Moi, que vous... je vous entends bien, mais j'ai un gros parasitage sur la ligne. Ah, bon. Est-ce que vous m'entendez bien
1: oh, On vous entend parfaitement bien, c'est parfait. Ah
4: c'est parfait, alors allons-y.
1: Alors, donc, je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. Donc Je parlais donc de, de vos deux euh, avant-derniers bouquins Donc qui s'appelle euh, Le Meilleur de Soi. Et la question, elle touche un peu tous euh, nos auditeurs et tous les gens qui nous suivent, euh, même qui vous suivent aussi, forcément, c'est comment se libérer de la peur et des croyances négatives. Alors, pouvez-vous oui. nous en dire plus
4: Oui, en fait, euh, votre question est très, très large, mais on pourrait d'abord voir comment la la peur, la peur se construit en nous, en fait. La première chose, c'est qu'on est déjà dans la peur, déjà dans le... Le le foetus est déjà en train de se préparer à certains chocs dans le ventre de la mère, selon l'ambiance qu'il y a dans le couple, l'ambiance qu'il y a dans le ventre maternel, ce que la mère vit. Il y a aussi d'où vient cet enfant, au fond, euh, dépendant de nos croyances, justement, est-ce que ça convient. On veut tellement que la vie continue, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on vient de quelque, quelque part aussi? Et donc, euh, on arrive déjà avec des peurs et souvent il y a des chocs importants autour de la naissance. Et euh, des chocs qu'on va appeler des chocs existentiels, on appelle euh, chocs traumatisme souvent de la naissance et, et là bien sûr ça nous met sous le, le régime de la peur extrêmement tôt alors la peur est bien sûr un aspect très fonctionnel c'est-à-dire elle protège la vie d'abord et avant tout Maintenant, il y a deux sortes de peurs. Il y a des de peurs peur très fonctionnelles. Il y a des peurs qui sont carrément fantasmatiques. Si vous vivez en Afrique et euh, que vous faites le tour de la maison pour voir s'il n'y a pas des serpents qui sont entrés, c'est une peur qui est sage. C'est justifié. C'est juste. Si vous vivez à Montréal, comme je, comme je vis à Montréal, et que vous pensez qu'il y a des serpents sur les trottoirs, il y a un problème. C'est, un, c'est une peur fantasmatique qui vous occupe. Alors, souvent, nos peurs sont beaucoup d'ordre fantasmatique, en fait, mais elles sont liées, la plupart du temps, à des traumatismes. Souvent, l'enfant va vivre dans des familles où il va y avoir des heures. Ces heures, ce sont des heures qu'on connaît, hein? des négligence, ou des manques de reconnaissance ou de compréhension ou des trahisons importantes ou des abandons ou des traumatismes ou des abus. Donc, ces heures de la vie vont engager aussi des peurs, dans dire la peur que ça se répète. Il y a toutes les fois que il y, a, il y, a la, il y a dans l'air, l'ambiance comme quoi c'est en train de se répéter, ben, vos complexes euh, s'excitent, se stimulent et là vont vous tenter de vous protéger. Alors, la plupart du temps, on se protège en mettant en place, on pourrait appeler une personnalité. Par exemple, je donne un exemple précis, si vous êtes dans une famille, le, le petit gros ou la petite boulotte euh, qui, euh, euh, qui est à travers une famille d'extravertis élancés qui font tous du sport et que vous, c'est plutôt l'imagination ou la, la fantaisie qui vous intéresse, vous vous sentirez pas votre place et bientôt vous serez en thérapie parce que vous pensez que vous avez été adopté. Mais, toujours est-il que vous allez tenter de trouver votre place, probablement vous allez la trouver en... En, en adoptant une position, en remplissant une fonction dans cette famille, par exemple, si vous êtes, une, euh, comme je disais, un petit gros, une petite, petite boulotte, vous allez probablement devenir un bon garçon, une bonne fille qui est toujours au-devant des attentes et des désirs des autres pour tenter d'être reconnu, Parce que la façon qu'ont les êtres humains de, d'adoucir leurs angoisses, c'est de la reconnaissance. Hein, la, L'angoisse est toujours liée avec la peur du néant, la peur du vide, la peur de n'être rien, au fond. Et euh, Donc, je, si j'existe dans le regard de mes parents, si j'existe dans le regard d'un instituteur, d'une, d'une, de quelqu'un à la garderie ou tout ça, euh, ça me rassure. Non, ça me rassure par rapport à mes propres angoisses. Et euh, ça veut dire que peu à peu, je vais sans doute rester pris dans mon rôle. Si j'adopte un rôle où je suis toujours serviable ou toujours à l'écoute des autres, d'un ben, peu à peu ça devient ma façon d'être. Et je serai bien sûr à l'écoute des besoins des autres, mais je serai probablement plus à l'écoute de mes propres besoins parce que j'aurais dû les faire taire pour gagner un peu de reconnaissance. Mais cette reconnaissance, elle vient pas toujours à travers des fonctions ou à travers des façons d'être qui sont nécessairement, entre guillemets, positives. Vous pouvez devenir un rebelle de devenir quelqu'un qui est toujours en train de rater, ou euh, de ne pas être bon à l'école, de dysfonctionner, parce que c'est cette façon-là que vous avez de l'attention et de la reconnaissance. Alors que, la, que l'attention soit négative ou positive, on vous reconnaît par vos bons coups ou vos mauvais coups. J'ai travaillé quelques années en prison et euh, vous avez des gens qui ont su attirer l'attention par des euh, mauvais coups et qui donc, ont, ont, ils existent dans les yeux des autres mais pour nous, euh, on juge que c'est une chose qui n'est pas si intéressante au niveau psychologique, c'est la même chose. Fond, c'est le même mécanisme de mettre en place une personnalité qui sert à gagner de la reconnaissance. Alors, au début, cette personnalité qui est une réponse à la peur, elle sert vraiment à adoucir l'angoisse et elle sert surtout à une chose extrêmement importante, c'est à la survie. Hein, c'est important. Si un enfant est abusé dans une famille, bien sûr qu'il va s'adoucir, bien sûr qu'il va trouver des façons d'être plaisant et même complaisant pour manger moins de coups. Et, euh, et, et donc, cette personnalité se met en place et elle permet vraiment de survivre peu à peu. Cependant, elle devient une prison parce que la bonne personne qui écoute tout le temps elle, osera elle, parler d'elle-même, parler de ses besoins à elle. Elle va même finir par avoir honte de ce, ce qu'elle est et d'avoir honte de ses besoins personnels alors qu'elle s'occupe des besoins personnels de tout le monde, tout le temps. Alors... C'est extrêmement intéressant de voir comment la peur s'articule dans nos vies et comment elle devient peu à peu euh, la maîtresse du jeu. Au fond, tout est lié à la peur. Euh, et, et la principale peur, c'est la peur de ne plus être reconnue par son entourage parce qu'on a l'impression de sombrer dans le vide. Bon, bien sûr, ce qui est laissé de côté dans toute cette histoire-là et ce qui va être une bascule importante dans la vie d'une personne, si elle va en psychothérapie ou si elle fait un chemin où si elle remet en question profondément, c'est de partir graduellement à une reconnaissance d'elle-même, de ses propres besoins, d'oser les faire valoir, de les exprimer, de trouver des réponses dans son environnement qui sont adéquates pour elle. <coughs> fois, ça, ça prend un chemin de transformation personnelle. Ça se peut aussi, comme dans mon cas, qu'il y des maladies vraiment importantes qui vont venir aider une sorte de déstructuration de la personnalité, ce qui est grave, mais qui va permettre une reprise à un niveau plus créatif, des fois à un niveau beaucoup plus simple euh, de la vie, un meilleur enracinement. Donc, euh, la la notion de la peur euh, est vraiment importante. C'est ce qui, souvent, empêche les êtres, à leur propre insu, de façon tout à fait inconsciente, euh, de mener la vie qu'ils avaient envie de mener selon leur créativité personnelle. hein. La créativité personnelle, quand je dis ça, je veux dire... euh, Je ne parle pas de la créativité artistique. Je parle de... Il y a des gens qui aiment faire la cuisine. Il y a des gens qui aiment construire des des cabanes de moineaux. Il y a des gens qui aiment fonder des sociétés. Il y a des gens qui aiment enseigner. Il y a des gens qui aiment soigner. Il y a toutes sortes de de talents. L'humanité, mais ces talents-là sont l'expression de notre essence créatrice. Alors, si vous êtes trop éloigné de l'expression de cette essence-là, que ce soit au travail ou dans un hobby, hein, si vous n'utilisez même pas, pas de votre argent pour aller vers quelque chose qui vous, vous satisfait beaucoup et vous donne de vous vivre, ben, c'est sûr que la, vraiment la maladie se au rendez vous pour vous rappeler à l'ordre. Donc, ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que dans nos cellules, au fond, il y a, il y a deux sortes de programmes. Chaque cellule est orientée comme une sorte de double noyau. Il y en a un qui vise, au fond, la préservation de l'esprit, sa propre préservation. Et la peur, peut jouer un rôle important dans cette préservation. Et ça, c'est l'aspect plus conservateur, si vous voulez, de votre être. Maintenant, il y a une autre partie qui est liée, elle, plus au développement, au changement, à la transformation, à l'innovation. C'est la partie créatrice. Et euh, ce qui arrive dans des sociétés, par exemple, on vit dans, actuellement dans une société euh, qui est très menacée au niveau de son d'expansion et tout ça, alors on voit beaucoup de réflexes mmh. conservateurs et même ultra-conservateurs. On vit en... dans
1: la peur en fait, c'est, c'est ça, tout au jour ce... le jour quoi.
4: Centré sur la peur mmh. donc euh, ça c'est en train de se passer au niveau collectif et ça veut dire que ça se passe dans beaucoup d'êtres en même temps que tout à coup c'est la peur qui gagne mais il faut comprendre que si on reste du côté de la peur, on reste aussi du au côté de l'insatisfaction, on reste du côté du regret, on va rester probablement du côté du remords bientôt parce qu'on va se dire mais, j'ai pas, je ne suis pas arrivé à être moi-même et cette vie-là n'est pas satisfaisante donc c'est vraiment, il euh, faut vraiment comprendre qu'il y a une partie de nous qui oui, veut une préservation mais il y a une partie de nous qui veut aussi tenter, se transformer, changer innover, juste pour goûter au plaisir de vivre
1: eh bien. Au moins c'est très très explicite, en tout cas, c'est très bien. Ça plaît à nos auditeurs, on a encore des bons <rire> commentaires, c'est très intéressant. On va marquer une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission Enquête spirituelle à tout de suite. Enquête
0: spirituelle. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Le podcast, rendez-vous sur notre site wwwenquête spirituellecom
1: Toujours dans cette émission Enquête Spirituelle avec la dernière partie avec notre invité de ce soir, Monsieur Guy Corneau. Et c'est le moment, c'est l'instant, si vous avez des questions à poser, Amy va rappeler tout ça.
2: Alors, vous pouvez déjà nous voir et nous entendre sur le site de MaxFM, maxfm.be. Donc, vous cliquez sur la petite webcam et vous tombez directement sur... Euh... Sur l'émission de radio, vous nous voyez, vous nous entendez, il y a un chat en direct, comme ça vous posez vos questions directement et on les transmet à l'antenne. Vous pouvez également nous envoyer des emails mails info info-enquête-spirituel.com et par téléphone au 068 480 551 pour la Belgique, depuis la France et le Canada par exemple, 0032 68 480 551.
1: Alors Monsieur Corneau, vous serez bientôt en Europe et vous allez donner des, euh, des ateliers, et même peut-être des, des conférences. Et en quoi consistent justement vos, vos ateliers
4: euh, les ateliers sont à la suite de, de la publication de Revivre, donc à la suite de ce passage à travers le cancer dont je parle dans le livre. J'ai créé deux ateliers, en fait. Un atelier d'une journée qui s'appelle Vivre en santé, que, j'ai fait de plusieurs, que je fais et que j'ai fait dans plusieurs lieux européens. Les derniers, c'était à Lyon, euh, fait même à Lorient, à Paris, bien sûr, à Aix et tout ça. Euh, et donc, euh, euh, aussi à Bruxelles, je, le, je crois que je le refais à Bruxelles le, le 21 octobre, si je ne me trompe pas le 21 octobre qui vient à l'automne et le 20 octobre à Paris enfin des choses comme ça on peut tout trouver ça sur le site guicorno.com dans le calendrier mais c'est surtout à vivre ça s'appelle vivre en santé dans le menu à gauche la vivre en santé atelier d'un jour et il y a aussi j'ai créé euh, enfin pour, je vais d'abord expliquer ce que c'est cet atelier d'un jour c'est vraiment un apprentissage j'ai voulu euh, que les gens entrent en contact avec les choses que j'ai faites pour moi-même par moi-même à travers la maladie. Donc c'est vraiment un apprentissage de comment transformer euh, nos états intérieurs si on est très malade. Souvent il y a de la dépression, comme je le disais, de l'amertume, de la tristesse. Comment on va arriver à transformer notre état intérieur en, en cultivant de, des imageries positives. La deuxième partie de cet atelier concerne toute la, la création de ce dialogue avec les parties de nous-mêmes qui sont en difficulté. Une écoute de ces parties-là dans un premier temps, puisqu'elles sont des, des mandataires de, de l'univers qui viennent nous dire que quelque chose ne va pas, donc elles doivent être écoutées. Et dans une deuxième temps, on peut leur répondre en, en créant un paquet de, en aidant à la création d'un paquet de nouvelles cellules. Comme je l'ai dit, c'est déjà un processus de régénération qui est sans cesse en action en nous. Il s'agit de le stimuler, de l'accélérer au fond à travers la, la conscience, à travers une, une, une visualisation consciente de ces organes. Et aussi, cet atelier a aussi une approche de la méditation de la contemplation, c'est-à-dire des choses qui sont belles dans notre vie, de goûter au fait simplement d'exister. Alors ça, c'est ce qu'on fait en une journée. Je le fais avec Pierre Lessard qui m'a montré plusieurs de ces euh, exercices que j'ai pratiqués tout le long de, de la maladie et que je pratique encore aujourd'hui. Et euh, l'atelier, de, une, il y a un séjour santé qui lui dure sept jours, en fait. Et euh, lui, il va permettre vraiment une plongée en profondeur euh, dans la, le cœur de nos vies, au fond. C'est vraiment... On, c'est un bilan de vie qu'on peut faire, alors faut pas attendre d'être malade pour le faire. C'est un bilan de vie qu'on peut faire tant au niveau psychologique qu'au niveau de notre créativité. Et pendant toute cette semaine, on va encore pratiquer ces fameux exercices énergétiques. On va apprendre à les faire, à les intégrer. Et euh, c'est, voilà, c'est les deux instruments que j'ai créés, que je fais euh, très régulièrement en Europe et ici au Québec. En Europe, le prochain séjour santé, c'est du 4 au 11 il y a tout proche, dans trois semaines, du 4 au 11 juin, euh, près de Perpignan. Donc... Euh si on veut son, son, son s'y intéresse, il faut aller voir dans, sur mon site euh, Séjour Santé euh, dans le menu à gauche de guicorneau.com Et euh, voilà, ça, c'est des choses que je fais. Je ferai aussi bientôt une conférence à Paris le 29 mai. Ça s'appelle Le meilleur de soi et l'amour. Alors, ça parle justement de nos peurs, de nos croyances, de nos difficultés d'ouvrir notre cœur et comment les grandes épreuves amoureuses, au fond, nous aident, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils font pas seulement nous blesser, mais nous aident à ouvrir notre cœur si on veut l'entendre. De cette façon-là. Donc, c'est une conférence qui parle du sens des conflits amoureux, euh, de leur raison d'être, mais aussi de la façon de les, de les dépasser au fond, de la façon de se recentrer un petit peu mieux pour comprendre que ce qui est en jeu, c'est aussi un, un amour de soi, une intimité, une intimité profonde avec la vie et avec soi-même qui est en jeu, qui va permettre elle, une harmonisation de nos relations extérieures. Voilà, alors c'est ce qui est en jeu euh, tout prochainement.
1: <rire> ok, je suppose que pour les, 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 les ateliers que vous donnez, il faut euh, s'inscrire ou réserver à l'avance pour pouvoir avoir de la place, je suppose.
4: Absolument, oui, c'est ça, il faut le faire souvent on peut le faire par le site ou en tout cas sur le site il y a toutes les informations de comment procéder autant pour acheter des billets de conférence que pour euh, s'inscrire aux différents ateliers tout à fait
1: ok alors est-ce que vous avez encore un sujet euh, qu'on peut parler il nous reste encore une, une, un petit 10 minutes on pourrait aborder euh, tout, un, 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 un de votre livre par, par exemple ou alors
4: ah, livre euh, à vous ce dont on parlait, oui ce dont on parlait tout à l'heure c'était beaucoup les questions autour du meilleur de soi mm-hmm. et euh, le meilleur de soi décrit vraiment toutes ces questions-là comment on devient prisonnier de la peur dans sa vie. Et la peur, c'est aussi une sorte de, de lunette qu'on met. C'est-à-dire que euh, des fois, on porte des lunettes roses, mais des fois, on porte des lunettes beaucoup plus noires. Et ça, c'est nos peurs qui agissent à travers nous et qui nous font porter, euh, qui nous mettent en accord avec certains types de réalités. Quand on est amoureux, par exemple, on voit des, des on entend les oiseaux qui chantent et on voit des, des gens qui s'embrassent dans les parcs, mais il faut quand même comprendre qu'il y a des oiseaux qui chantent tous les jours. Il y a des gens qui s'embrassent dans tous les parcs du monde tous les jours. Et c'est simplement notre état intérieur qui a changé. Donc, c'est important de comprendre que nos états intérieurs orientent notre façon de voir le monde. Vous parliez tout à l'heure de la question des croyances. ben c'est aussi ce qui oriente nos croyances. Hein. Si vous avez été heurté par un petit frère, une petite soeur, papa, maman, quand vous étiez jeune, ben, ça se peut que vous ayez développé des croyances comme qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes ou aux femmes ou il faut se méfier de ci, il faut se méfier de ça. Et euh, donc, euh, ou que vous ne pouvez pas vous faire confiance à vous-même ou vous abandonner, vous détendre et, et vous comprendre ou être compris par les autres ou que des croyances comme quoi vous êtes un idiot, une idiote. enfin une sorte de choses qui sont à dépasser parce qu'elles existent au fond dans votre euh, dans la structure de cette personnalité. qui a mis en place un paquet de choses pour à la fois se protéger. Hein. Les croyances servent aussi comme de pont vers les autres. Hein. Euh, par exemple, au Québec, euh, il y avait les, il y a aussi des croyances collectives. Hein. Vous avez les croyances euh, nées pour un, On avait une croyance collective qui était née pour un petit pain. Et c'est à la fois quelque chose qui vous euh, limite dans vos ambitions, Hein, vous devez toujours à viser petit mais qui vous protège parce qu'en visant petit vous risquez pas de tomber de très haut alors c'est toujours le rôle de double rôle des croyances le double rôle des, des choses psychologiques à l'intérieur de soi et bien sûr qui invite toujours à prendre des, des décisions ou des choix qui permettent plus, de, plus d'ouverture une, une chose que j'ai beaucoup faite dans ma vie j'ai beaucoup aussi euh, travaillé à la mise en place de réseaux d'entraide pour les hommes et pour les femmes parce que je me disais il n'y a pas tout le monde qui va avoir la argent pour aller en psychothérapie, c'est pas possible alors euh, j'ai mis en place des réseaux d'entraide qui coûtent pratiquement rien qui coûtent 20 à 30 euros par année et pour participer à un groupe de, de parole. et c'est des petites cellules au fond de 8 à 10 personnes Et y a des, j'ai fabriqué avec d'autres hommes des instruments de travail, des instruments de développement qui permettent l'animation de ces soirées c'est des groupes autogérés où on décide dans notre petit groupe euh, à quelle fréquence on va se rencontrer, où est-ce qu'on va se rencontrer quel va être le prochain sujet et qui va l'animer et donc, on a fabriqué des, des, euh, des sujets, des thèmes, des choses qu'on peut aborder entre hommes, mais aussi entre femmes. Alors, ça aussi, ça existe. L'information là-dessus existe sur mon site, dans sur mon groupe de parole, là, dans le menu à gauche. Et le Réseau Homme-Québec, donc ça s'appelait comme ça point de départ, le Réseau Homme-Québec va fêter ses 20 ans au mois de juin. Alors, je serais très content. Là, je suis le parrain ou le créateur d'une initiative qui a maintenant 20 ans et qui a permis à des milliers d'hommes de circuler, d'apprendre un petit peu mieux à écouter, à parler, à s'exprimer. Je suis convaincu que le, <coughs> le prochain siècle est un siècle de communication et que les gens qui n'apprendront pas à communiquer vont être un petit peu laissés derrière. Dans le fond, on va se sentir un petit peu pris court par un siècle qui va exiger nos capacités de, se, de communiquer avec les autres. Et c'est extrêmement important. Alors, peut-être que les dernières minutes de cette entrevue, j'aimerais les passer aussi à parler de, en tant qu'être humain, en tant qu'humanité, on vit des crises extrêmement importantes actuellement. Mais pour moi, ces conflits qu'on voit qui deviennent tellement apparents, ces difficultés, ces prises de position tellement conservatrices et tout, sont quand même des choses qui qui parlent du nouveau monde, de la naissance d'un monde où il y aura plus d'associations, plus de collaborations. Mais bien sûr, c'est à nous de ne pas se laisser enfermer dans la peur. C'est à chacun de nous de ne pas se laisser enfermer dans la peur. C'est quand même un monde qui a besoin de, de nouvelles idées, d'inspiration, d'une nouvelle créativité, et je pense que là il y a vraiment de la place pour tout le monde, il y a de la place pour les jeunes, il y a de la place pour euh, les vieux qui veulent se réformer un petit peu et apprendre à aller dans le sens aussi de leur créativité, de leur sensibilité profonde. Alors je suis quelqu'un qui est plutôt optimiste par rapport au, à la suite des choses, mais qui ne se fait pas croire qu'il n'y aura pas de douleur, mais je ne les vois pas d'une façon euh, qu'il faudrait les juger ou les voir comme des punitions, il faut les voir comme étant des, mm. le fait, simplement l'expression, qu'on s'est un peu trop divisé de ce qui est important pour les êtres humains, notamment de communiquer, de collaborer ensemble, de s'exprimer, de créer des choses fantastiques. Le gage, c'est aussi la création d'une chose absolument fantastique, au fond. On crée autant d'instruments pour se détruire, mais je pense qu'on est arrivé à un point, où on ne peut plus se permettre ce luxe-là, on a assez joué à ça. On, on pourrait se permettre d'inventer des instruments beaucoup plus intéressants qui nous ferait un peu plus nous expandre l'esprit, nous développer et nous nous émerveiller. Au fond, je pense qu'on est arrivé à un âge où il faut passer à l'émerveillement humain, c'est-à-dire que les êtres humains créent des choses qui les émerveillent et qui sont des choses qui sont en accord avec l'humanité, avec les idéaux profonds de l'humanité qui sont quand même des idéaux de paix, de partage, de collaboration, de, de sérénité, que... Enfin, je trouve que c'est très important de se mettre au service de ces forces-là actuellement, euh, non seulement pour montrer euh, ce qui est euh, en train de se passer, il engage des réflexes très conservateurs, mais aussi pour euh, simplement sentir qu'on participe de toutes ces forces euh, à la venue d'un nouveau monde.
1: Ouais. C'est de très bonnes paroles, et moi j'ajouterais que justement, en vous parler de la communication, et il faut justement, je pense, que tout ce qui est média, arrête de communiquer sur la peur, dans le sens où on nous montre, enfin je sais pas au Canada, mais ici c'est toujours des guerres, il se passe ceci, il se passe cela, c'est toujours des choses négatives, forcément ça alimente tout le temps la peur, et comme vous dites, il faut arriver à communiquer dans l'autre sens, du côté de la paix et de l'amour.
4: Oui, en fait, les, les êtres humains ont une sorte d'abonnement qui a l'air très difficile à annuler, qui est vraiment l'abonnement aux mauvaises nouvelles, en fait. Euh, c'est parce qu'il nous donne l'impression d'exister. S'il m'arrive une mésaventure dans ma journée, mais je la raconterai avec beaucoup de détails à mes amis parce que pendant que je la raconte, j'existe à leurs yeux. Ah, tu sais pas ce qui m'est arrivé hier et tout ça. Et pourtant, on prend très, très peu de temps pour raconter les bonnes choses qui nous arrivent. On les on les, on les évacue en, en quelques secondes. Oui, ça va bien. Oui, mes enfants vont bien et tout ça. On prend pas la peine de de raconter les choses qui nous font du bien, les choses qui nous émerveillent les, les surprises qu'on a, les étonnements qu'on a dans une vie aussi et je trouve que c'est très important qu'on commence à communiquer là-dessus, mais ça, ça veut dire dans, dans chacune de nos vies, pas seulement dans le cas des médias les médias, pour moi, nous miroitent. bien sûr, ils entretiennent la peur parce que nous, on entretient beaucoup la peur aussi
1: très euh, très intéressant donc pour retrouver euh, monsieur guy corneau donc c'est sur internet www.guycorneau.com et il sera bientôt en Europe ce sera euh, à partir de fin mai euh, toutes les infos bah, vous pouvez retrouver sur votre site bien évidemment qui est très oui. complet mmh. Et euh, votre livre, donc, qui s'appelle Revivre, qu'on peut trouver un peu partout, en vente, que ce soit à la FNAC, je suppose aussi sur Amazon, tous les, les grands sites euh, Internet. Tout à fait. Et la, la
4: plupart de mes livres sont chez Lafont, en fait, chez Robert Laffont pour la France, mais les, les derniers, Revivre, est aux éditions de l'Homme, comme Père manquant Fils se manqué, est aux éditions de l'Homme aussi. Donc... Euh, voilà, on peut trouver ça un petit peu partout, c'est agréable. Je me promène souvent dans votre pays, tout temps en Belgique qu'en France et en Suisse, sûrement trois ou quatre fois par année, il y a des voyages de, de conférences ou de séminaires. et C'est un plaisir de partager ma vie entre ces deux continents. Alors, je vous invite vraiment dans mes conférences, mes ateliers, c'est des endroits où je partage effectivement le meilleur de moi-même.
1: Eh bien, le message est passé. En tout cas, on, vous, on repasse le compliment aussi car que nous, on aime bien aussi le, le Canada. On a l'occasion de oui. visiter. Donc, <rire> voilà, c'est vraiment un chouette pays et c'est vraiment de chouettes personnes qui se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique. On vous remercie beaucoup d'avoir été présents avec nous. Et on, vrai, on, on vous retrouve sur votre site Internet. Et nous, on se retrouve dans quelques petits instants hors antenne. On se retrouve aussi euh, tout de suite pour la suite de l'émission Enquête Spirituelle.
0: Enquête spirituelle. Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Vous, votre propre avis. Nous laissons la parole à nos invités
1: remercie encore notre invité de ce soir, monsieur Guy Corneau, le site internet www.guycorneau.com pour toute son actualité, et pour rappel il sera en Europe dans quelques euh, jours, c'est la fin du mois de mai pour ses conférences et ses ateliers, alors quant à nous aux conférences, on en fait, des ateliers pas encore qui sait, on verra bien, alors prochaine euh, émission d'abord Amy,
2: alors la semaine prochaine ce sera Stéphane Cardino, donc euh, par Skype également, et ce sera sur la bioénergie. donc Stéphane Cardino qui est un géobiologue et clairvoyant.
1: Voilà, comme ça ça, ce sera la semaine prochaine. Alors, on va aller dans l'ordre. Ensuite, début juin, forcément, le magazine numéro 5. Oui,
2: numéro 5, donc...
1: Euh...
2: Nous aurons un nouvel article de Jean-Pierre Girard oui, que nous... je vous laisserai découvrir. Nous aurons également un article de Stéphane Alaise qui sort son prochain livre mi-juin, le 14 juin précisément. Donc, euh, Il a mis plusieurs mois le, à le sortir, mais ça y est, euh, son livre euh, va sortir le mois prochain. Donc, Il va en parler euh, dans le prochain magazine.
1: Pour rappel, ceux qui veulent découvrir son autre livre, Vibration Sacrée, c'est dans le magazine numéro 1, le tout premier qu'on a fait, euh, qui est toujours en vente. Bien évidemment, il reste plus beaucoup. D'ailleurs, si vous vous procurez le premier numéro, ça peut devenir un collector.
2: Vous pouvez réécouter également l'émission de radio
1: euh, oui, de voilà, sa présence. La saison 1. Voilà.
2: Voilà. Ensuite, Ensuite conférence. conférence le 10 juin, dimanche 10 juin, à Frasne, en Belgique. Ce sera sur les Crop Circles avec Umberto Molinaro. Et en deuxième partie, ce sera donc l'expérience médiumnique par Fabienne et Thomas.
1: Et, voilà, et Umberto Molinaro, pour ceux qui euh, le connaissent pas encore, c'est un enquêteur sur euh, tout le phénomène des Crop Circles et également sur euh, les ondes telluriques. C'est un spécialiste euh, qui fait ça depuis euh, 25 ans, si je ne m'abuse. Il y va chaque année euh, en, en Angleterre ou là où... Où il y a le plus de crop circles, en tout cas il y en a chaque année, il vous racontera d'excellentes anecdotes, c'est une conférence aussi avec une projection avec euh, toutes les photos il va être détaillé, expliquer tout ça euh, c'est un truc très très intéressant, euh, si vous voulez connaître les secrets des crop circles, donc rendez-vous le 10 juin à Franley en 20 à euh, la salle juste à côté du hall sportif, c'est facile à trouver il y a un parking juste à côté et la deuxième partie, donc Mimi vient de le dire avec Thomas et Fabienne pour finir la saison des conférences conférence qu'on commencera bien évidemment en septembre car on nous a déjà posé la question, rassurez-vous ça va continuer, mais nous aussi on prend des petites vacances pendant l'été, mais on a du travail derrière, <rire> vous inquiétez pas si on n'est pas sur le devant de la scène c'est parce qu'on travaille derrière, on a toujours plein de choses à faire, on s'occupe du magazine de vos conférences et des émissions radio c'est tout un programme, n'est-ce pas Émir Bien sûr <rire> On est tous tout cela pour vous Alors, le site, vous le connaissez www.enquête-spirituel.com pour euh, réécouter l'émission qui sera en podcast si tout va bien d'ici la fin de la semaine euh, avec M. Euh, voilà vous avez toutes les émissions à réécouter on salue encore une fois tous les gens qui nous écoutent en podcast on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur la euh, bioénergie avec notre invité j'oublie le prénom Stéphane Cardino parce qu'on parlait Stéphane à l'aise Stéphane Cardino la semaine prochaine bonne soirée
2: bonne soirée
1: Et à la semaine prochaine. Bye bye.
2: Bye bye.